0: Ja, vandaag willen we het over de doop hebben. En we kennen eigenlijk, nou ja, ik zat al net even naar de zangdienst te luisteren. De zangdienst ging over de naam van Jezus, uitspreken over je, over doorbraken, over over kracht. En ik denk, ja, hoe mooi sluit dat aan, want ja, dat zijn allemaal gevolgen van de doop. Gevolgen van als je voor Jezus kiest en wat Jezus in je leven kan doen. En... In in Nederland kennen wij grofweg twee waterdopen. De geestesdopen, je hebt nog meer dopen. Ook van andere groeperingen. Maar we kennen grofweg in christelijk Nederland twee waterdopen. En die noemen we wel volwassen of waterdoop. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. Want het zijn eigenlijk dopen die op verschillende leeftijden worden bediend. En volwassen doop hoeft ook niet te zeggen dat je eerst volwassen moet zijn. Maar het wordt ook wel geloofsdoop genoemd. je moet het met je verstand kunnen geloven. Nou, waar komen die dopen nu eigenlijk vandaan? En het kan best zijn um, ja, dat je hier in de gemeente zit en zegt van goed, eh, ik, ik ben evangelisch opgevoed. Ik heb me gewoon um, op een gegeven moment op geloof laten dopen. En ja, ik weet wel dat dat er is, maar ik heb geen idee. En nou, ik wil eerst even benadrukken dat we vanuit de waarde voor leven gemeente niet veroordelend proberen te zijn over wat, wat, wat met de doop te maken heeft. Um, ja, dat proberen we, het zal misschien niet altijd even goed lukken, maar we proberen het wel. En dat is ook met dit onderwerp. En je hebt nu eenmaal verschillen. En bij de dopen kun je bereden uit de Bijbel. En misschien dat je hier zegt, zit en zegt van goed, hè, dat, dat vind ik eigenlijk raar, hè, want ik, ik dacht altijd dat het alleen maar geloofsdoop was. Maar ook de uh, vo, uh, kinderdoop, de zuigelingendoop, kun je best bereden uit de Bijbel. Um, en nou ja, goed, dat zal, zal ik straks ook even gaan toelichten... want ik denk dat het ook belangrijk is om, om beide routes te zien. En bij ons is het wel belangrijk om te zeggen... de doop is hier niet nodig om lid te zijn. Het is niet nodig om per se volwassen gedopen te zijn om erbij te horen. En omdat wij geloven in de Waarde van leven gemeente dat God met iedereen zijn weg gaat. Iedereen zit in zijn eigen proces en nou ja, heeft zijn eigen route daarin te gaan. Nou, zo hebben Anja en ik ook onze eigen route daarin gelopen... Maar je zei ook, we komen uit een gereformeerd nest, zoals men dat zo mooi zegt. En nou, ik denk dat het ongeveer rond de zes, mijn 26 e was, ja, toen, toen we samen de grote opdrachtsschool van Agerpech gingen doen, en we gingen van, van, studeren, en we gingen dingen bekijken. En op een gegeven moment kwam ik er dus zo rond mijn 26 e achter, van goed, uh, ja, als, we, als we straks, hè, we nog geen kinderen, als we straks kinderen krijgen, dan willen we ze, dan willen we ze niet laten dopen. Ja, omdat we dat gewoon niet, niet, uh, zelf niet lezen in de Bijbel. Nou, ja, zelf laten overlopen was toen helemaal geen, geen, geen issue. Want we zaten gewoon in gegeven meer de kerk. We waren er actief. We zaten daar op onze plek. Dus we hadden, dat was helemaal geen issue in die tijd. Ja, tot eigenlijk het moment kwam dat ik daar in de kerkenraad werd gevraagd. Nou, toen uh, ja, toen uh, eh, wordt er gevraagd, van, wil je in de kerkenraad komen? Toen heb ik gezegd, nou ja, op, op zich prima. Maar nou, ik, ik benoem het wel even. En straks, stel dat Anja zwanger wordt, ja, dan heb je iemand in de kerkraad zitten die zegt van goed, ik wil mijn kinderen niet laten dopen. Nou, dat was een oudeling die bij ons was. Was geen probleem, was geen probleem. En was natuurlijk wel een probleem. <laughs> dus nou, naar een multimap met correspondentie en uh, zo'n multimap geloof ik. Ik heb kort geleden met de verhuizing nog één keer doorgebladerd en ik heb het weggegooid, moet ik eerlijk zeggen. Ik had het achter me gelaten. En op een gegeven moment, tijdens die correspondentie, werd Anja zwanger. Nou, dat was ongeveer rond onze 28ste. En toen zei de voorganger ook wel mee ik in gesprek was van Marcel. Uh, Marcel en Anja, uh, maak het jezelf nou niet gewoon moeilijk. Maak gewoon de overstap naar een evangelische kerk. Uh, dan zit je daar gewoon op je plek en dan kun je daar gewoon weer verder groeien in je geloof. Nou, dat was een, vond ik een hele mooie uh, um, ja, uitleg en een mooie handreiking van hem. En dat hebben we dus ook gedaan. Nou, uit die, uh, ja, Anja die raakt, die was wel lerares op een geïnformeerde uh, school. Die raakte haar baan kwijt. En dat had wel wat gevolgen. Maar ik heb uit die tijd geen hard feeling, zeg maar. Maar de doop is voor ons wel zo belangrijk geworden... dat wij bijvoorbeeld, en daar kun je wat van vinden... maar we hebben altijd tegen Anik bijvoorbeeld gezegd... Van, hè, je gaat wel wat van de jeugddiensten bij langs... Hè, maar waag het niet om je ergens te laten dopen. Hè. Als er zo'n oproep komt opeens zou het niets... en wij zijn er niet bij. Want, ja, het, het heeft voor ons best wel uh, wat, wat belang... Dus het is, uh, uh, nou ja, volgende maand, 9 oktober, dan laten ze zich dopen. Ik heb uiteraard even aan haar gevraagd of ik dat mocht zeggen. <laughs> dus, uh, nou, ja, dat zal uh, uiteraard een feestje zijn bij ons thuis. Um, nou goed, we hebben twee dopen. Ik heb even een plaatje. Uh, hoe zit het daarmee? Ik weet niet of het plaatje geprojecteerd kan worden. We hebben in ieder geval, uh, nou, ik kom straks vast wel, we hebben de kinderdoop, waarbij je zegt, um, om het uit te leggen, God kiest, je ouders kiezen, jij kiest en dan word je besprenkeld. Nou, dat komt hieruit voort, nou ja, dat is uh, het plaatje wat er dan bij hoort. Het komt eigenlijk, is een voortborduursel uit uh, Genesis 17, vers 7, ik zal het even met jullie lezen. Het is het verbond, dat um, wordt ook vaak gezongen tijdens een kinderdoop. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Dat is vaak het uh, gezang wat erbij wordt gezongen. En dat zal vanaf vers uh, 4 lezen. Uh, wat mij betreft zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Dus naam, hij krijgt een andere naam, de, de, naam van, de, de vader van vele volken. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken en ik zal u uitermate vruchtbaar maken. En ik zal u tot, een, uh, tot volken maken en dan zullen koningen uit u voorkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en uw nageslag na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een god te zijn, ...en voor uw nageslacht na u. Dus God sloot een verbond met Abraham en die zegt... ...ik, uh, ja, ik ga weg met jou en in jou zullen vele volken gezegend zijn. En uh, nou, toen werd ook de besnijdenis ingesneld. Nou, de besnijdenis dat was op jongere leeftijd, op acht dagen oud... werden de, ...de jongetjes werden dan besneden... En die besnijdenis, dat was, die werd in het volk Israël gevoegd. Dus je, je, je hoefde er niks voor te doen. Je werd als jongetje, vrouw vrouwen er gelukkig niet. Dat was, in die tijd gebeurde dat ook wel. Maar nou ja, alleen de jongetjes hoefden besneden te worden. En die kwamen dan bij het volk. En zo kwam er, God zei, er moet onderscheid zijn tussen, tussen mijn volk, het Joodse volk, en de heidenen, de, de niet besnedenen. Nou ja, in on- uh, daarop volgend hebben ze gezegd van goed, in onze tijd, uh, wij zijn een voortboorduursel van Israël. Dus is de ver- ver- vervangingsleer of de verbondstheologie, zo je wil, gekomen. Waar ze nu zeggen, christenen en joden samen vo- uh, vormen nu Gods volk. En de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dat is even kort hoe dat dan uh, werkt. Ik leg het straks nog even iets verder uit. Uh, dan de volwassen doop. Maar de volwassen doop, of de geloofsdoop. Daarin zeggen we ook God kiest, maar jij kiest ook en, en daar volgt onderdompeling over. En dat kort komt rechtstreeks voort uit het zendingsbevel van Matthäus 28. Nou, ik denk een van de bekendste versen uit de Bijbel. Matthäus 28 staat dus ook in Marke 16 bijvoorbeeld, hetzelfde. hetzelfde. Um, en daar staat: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de verleiding van de wereld. Amen. Nou, dat laatste vers daar lees ik er altijd wel bij, want het heeft, soms wordt het een beetje vergeten. Maar dat is een, toch een essentieel uh, onderdeel van het zendingsbevel. Hè? We kunnen dat niet aan onszelf, we worden wel opgeroepen om te gaan. En te zeggen van, goed, dit dit is het evangelie. Nou ja, om het uit te leggen, dan mag je best wel weten van, uh, het is best wel lastig. En waarom is het lastig? Omdat het toch best wel vaak is, als je voor het een kiest, dan klinkt het een beetje alsof je het andere verwerpt. En uh, en daarom heb ik het ook in het voorstukje, in uh, in de informeel, gezegd van, dat, dat is best wel een beetje glad ijs. Je moet soms gewoon stelling nemen of je moet gewoon zeggen waar je voor staat. En dat wil niet zeggen dat je per se daarom tegen het andere kiest. Um, nou daarom heb ik even een stelling die wil ik eigenlijk voorlezen. Want ik vind het wel belangrijk om dat heel goed neer te zetten. Um, dat niet men, nou ja, we, we, we geven wel onderwijs hierin. Maar beide dopen vinden hun oorsprong in de Bijbel. Hè. Het, het, is een, het is een Bijbels gedachte erachter. En als je met volle overtuiging... Je kind hebt laten dopen of zelf gedoopt bent, en die doop met je beleidenis voor eigen rekening hebt genomen, dan ben je een kind van God. En dat is, ik kan ik nog wel een keer zeggen. Als je, je, als je uit volle overtuiging je kind hebt laten dopen, en je, en je bent zelf gedoopt daar, en die doop heb je met je beleidenis, dan ben je gewoon een kind van God. En voor God is dat voldoende. Dat staat gewoon buiten kijf. Dus dat is. En ook de hoeveelheid water, of je besprenkeld bent of ondergedompeld... staat nergens als voorwaarde tot behoud. Het, is, het, is helemaal, het heeft helemaal niks te maken met de eindbestemming. En als ik het zeg maar ga uitleggen... en je, nou, je meent iets te horen um, dat ik zeg dat daar tegen gaat... dan ja, heb je ofwel, ik heb het niet helemaal goed gezegd... of je hebt het niet helemaal goed beluisterd. Nou, dat wil ik eerst even gezegd hebben. En dan zal ik um, nou, verder naar de uitleg ga, gaan... Um, nou ja, omdat ik uh, uit een gereformeerd gezin kom... en ik, heb, uh, vier, uh, ik, heb, ik kom uit een gezin van zes... dus ik heb wat broers en zussen... Um, nou, heb, ik, heb ik heel wat kinderdopen meegemaakt. En dus ook heel wat preken erover gehoord... want dat is toch een beetje gebruikt... dat bij een, uh, bij een doopdienst heb je ook een preek... die dat helemaal uitlegt. En dan zie je eigenlijk... er worden vaak twee sporen genomen. Uh, het emotionele spoor... Uh, waarin je dan zegt dat je een, een kind iets onthoudt... als je het niet laat dopen... Want Gods belofte ligt daar en als je dat niet doet, dan, ja, dan onthoud je al die belofte. En de theologische uitleg. nou theologische uitleg, daar hebben ze, de Heidelbergse catechisme staat dat in beschreven. Vraag en antwoord 74 voor de liefhebbers, als je het na wil lezen. Daar staat gewoon precies beschreven hoe men dan tot die kinderdoop komt. Welke stappen daar allemaal. En ja, ik heb er heel veel preken gezeten en dan werd er best wel op dat, op dat emotionele vlak uh, gedaan. En of veel dingen gezegd en... Ja, ik, kon, ik kon er altijd niet zo heel veel mee, maar ik weet altijd nog, ik was bij mijn oudste broer, die liet een van zijn kinderen dopen. En daar was een voorganger, die had een preek waarvan ik dacht van, nou, ja, dat vind ik op zich wel goed in elkaar zitten. Dat, hè, als je die route kiest, nou goed, ik, ja, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ik vind het wel een, een mooie gedachte. Nou, wat, wat zei hij, het was een beetje een mix tussen, volgens mij tussen emotie en theologie. Het is alweer 18 jaar geleden, denk ik, dus ik uh, moet het wel een beetje weer van ver halen. Maar zonder dan dat schuldgevoel. Hij zegt van heel de Bijbel, die staat vol met uh, Gods keus voor ons. God strekt zich naar ons uit. En dat zie je, nou ja, lees de Bijbel, overal komt God weer terug, strekt God zich naar ons uit. En Israël heeft daar niet altijd de keuze in gehad. Je ziet ook dat, uh, ik heb net Genesis 17 gelezen, waarin God aan het verbond met met Abraham sluit. En daar was de de voorwaarde van, nou goed, ze moesten zich wel aan de wetten houden. Maar in Genesis 15 zie je bijvoorbeeld een verbond wat God met het volk sluit. Het gaat voornamelijk over het land, over het land Israël. Waarin God zegt van, ja, het maakt helemaal niet uit wat jullie doen. Dat was dan een verbond waarin hij beesten doormidden uh, sneed, Luguber verhaal, in tweeën legde. En toen ging hij er zelf tussendoor als als een oven. Dat staat een beetje raar beschreven, maar lees, lees het maar en dan Um, en daarin zei God van, goed, het maakt helemaal niet uit, ik sluit het verbond. Ik ga zelf tussen die beesten door. Hè, en um, nou ja, dat, dat met als uitleg van, als, als ik het verbond verbreken, dan mag men dat met mij doen. Zo, zo was die uitbeeldingen dan vaak. Dus, um, en toen heeft hij gewoon het, het land Israël beloofd. Waarvan je nu ook ziet dat het nog steeds uh, in vervulling gaat. Um, nou, Efeze 1 bijvoorbeeld, die spreekt over dat uh, hij ons voor de grondlegging van de wereld al heeft uitgekozen. Voorbestemd om tot zijn kinderen aangenomen te worden. Ik, ik, heb zelf, ja, ik ben het niet helemaal met de uitverkiezing eens. Maar als je dan de uitverkiezing wil uitleggen, dan moet je Efeze 1 eens lezen. Daar staat gewoon, uh, nou ja, daar staat al voor, voor de grondlegging van de wereld heeft hij ons als zijn kinderen aangenomen. De doop is een krachtig teken... En die verzekert je ervan dat Gods beloften ook voor jou gelden. En dan door de doop, net zoals zeg maar, bij, bij de snijdenis wat je dan bij het, bij het Joodse volk ingeleefd. Uh, en door de doop word je dan bij het christelijke kerken, de algemene. Niet natuurlijk het WLG of de kerk waarin je zit als je kijkt. Maar uh, je wordt bij de algehele kerken, de katholieke kerk zo je wil. Uh, dat is de alge- algehele kerk, word je ingelijfd. Um, en, en je bent geheiligd en apart gezet. Nou, en dan zegt ze, God steekt zijn hand naar je uit. Ja, hoe mooi eigenlijk. Het enige wat je nog hoeft te doen, is die hand aanpakken. En dat doe je door je geloof te beleiden. En daarmee is de, de, de cirkel rond dopen en beleidenis. Nou ja, en dat theologische gedeelte, dat vond ik best mooi. Ik vond ook wel mooi gevonden. Ik denk, ja, dat is wel gewoon een route. Alleen dan moet je dus persen, je moet zelf bij het verbond beginnen. En... Nou ja, dan moet je dus inderdaad uh, voor lief nemen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Wat niet in de Bijbel staat, wat je nou ja, dan wel uit moet uh, redeneren. Um, nou ja, en het is gewoon heel erg belangrijk, denk ik in de Bijbel, um, ja, dat God graag wil dat je kiest. En of dat nou dan met een blijdenis is of met een, met een geloofsdoop. God die wil heel graag dat je voor hem kiest. En, ja, dit, daar zou je een keer een preek over moeten houden. Maar als je gewoon kijkt, hè, dat begint al bij Adam en Eva. Hè, die, die kregen de keuze tussen, tussen bomen. Hè, daar hebben we bomen neergezet en daar mochten ze wel van eten en daar mochten ze niet van eten. En er stond geen hekje omheen, weet je wel. Niet zo'n hek met uh, schroeven eromheen dat ze met zo'n bako erin moesten of zo. Nee, ze konden er gewoon bij. Ze hadden de keuze. En nou ja, de, daar begint het mee. En als je de hele Bijbel door, zie je dat God zoekt naar mensen die voor hem kiezen. Ja, als je op een gegeven moment als het volk dacht, en dan komen we weer tot geloven. Dan zegt God, kies heden voor wie gij dienen wilt. Nou, er waren veel afgoden, er waren veel uh, verleidingen. En God wilde de hele tijd dat je voor hem kiest. En dat blijft ook. Dat het, de keuzemoment is heel erg mooi. En hij heeft ons gewoon als relationele wezens gemaakt. Hij wil graag een relatie met je. Daar gemiet hij van. Hij heeft zelf... Nou goed, wij geloven dan dat God uit, uit, uit drie uh, vader, zoon en heilige geest, dat die relatie met zichzelf heeft. Uh, maar hij, wil, hij heeft ook de mens gemaakt om een relatie mee te hebben. Ja, dat zag je bij Adam en Eva, daar had hij gewoon een hele warme relatie mee, kwam hij bij en die relatie wilde hij graag terug. En hij had ons ook zonder keuze kunnen maken. Hij had ook kunnen zeggen van goed, ik maak gewoon robotjes die, die lekker doen en uh, wat ik zeg, die niet kunnen zondigen, die altijd in de pas lopen. Ja, dan, ja, dan heb ik gewoon uh, volgelingen, zeg maar. maar je ziet, uh, echte liefde die kiest. Ja, dan je kunt, als je aan uithuwelijken denkt bijvoorbeeld, dan heb je heus wel huwelijken die dan in liefde kunnen groeien. Maar nou ja, ik denk niet dat je eraan moet denken dat je wordt uitgehuwelijkt en dat, uh, dat je ouders zeggen van, nou, uh, dat is hem. Succes ermee. Nou, dat is. Uh, dus hier, ja, echte, leven, of echte liefde heb je, heb je een keuze voor nodig. Nou ja. En daarnaast is in het Oude Testament is natuurlijk de Heilige Geest ook een heel belangrijk item. In het Oude Testament was de Heilige Geest op bepaalde mensen. En, en werd af en toe um, ja, doorgegeven. Dat zie je, nou, ik heb hiervoor heb ik de reis van Israël beschreven waarin de geest uh, op Mozes was. En op een gegeven moment stelt hij dan zeven oudsten aan. En dan wordt een deel van de geest op die oudsten gelegd. Nou, dat, dat zie je eigenlijk in het Oude Testament heel veel gebeuren. De Heilige Geest die was op speciale personen. Soms uh, op profeten, op... Uh, en, Ja, die die werd dan doorgegeven of overgegeven. Of God, die die gaf het aan iedereen. En die heilige geest zorgde ervoor dat je je dan uh, Gods Gods plannen kon doen. En de rest van het volk, ja, die had die heilige geest niet. En ik weet niet, ja, ik vind het best wel lastig om voor te stellen. Want wij hebben gewoon de heilige geest. Door het offer van Christus is is dat allemaal uh, achter ons. En natuurlijk moeten we ook nog aannemen. Maar de heilige geest die werkt gewoon in ons leven. die die geet ons hintjes, die, die werkt heel anders dan in het oude testament. En de mensen in het oude testament, ja, die hadden daar dan een wat makkelijkere oplossing voor. Makkelijk, die, die moesten offeren, dat kost gewoon geld. Die namen dan uh, een duif of een, uh, of, of een schaap, of dan werd dan geofferd voor je zonde. En dan één keer per jaar, dan werd er nog een keer een stier. Werd er dan de handen opgelegd en de woestijn ingestuurd, zodat, zodat de zonden weg waren. Dus die, die keuzes daar, dat was, dat was wat anders. Maar in het Nieuwe Testament zie je eigenlijk een enorme omschakeling... van alles wat in het Oude Testament was geweest. Uh, zeg maar dat hele verhaal van de offers. en ja, dat, Dan zie je opeens, oké, okay, uh, het Nieuwe Testament komt. Het Oude Testament is vervuld. Je hebt eerst zeg maar dan, de, de vier verhalen. De evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... waarin het leven van Christus wordt beschreven... En dan zie je eigenlijk de handelingen. En de handelingen, en dan is dan eigenlijk, um, ja, wat, wat gebeurt er allemaal? Wat, wat, um, welke stappen worden er allemaal gezet? En dan, nou ja, dan zie je ook de doop die wordt bediend. Eerst nog die van Johannes de Doper, de geloofsdoop of de bekeringsdoop. En later dan de geloofsdoop. Ja, de wetten die voor, die voor het volk die, die werden van tafel geveegd. Nou ja, de, van, 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 een, van een tapijt geveegd. Hè, dat Petrus op het dak zat. Ik weet niet of je het verhaal kent. Maar dat er dan een, een tapijt naar beneden komt. met allemaal onrein eten. waarvan Petrus zegt: Nou, dat kan ik toch niet eten. En dan, ja, dan, dan nou, komt even later komt dan de hoofdman uit de heidenen. En dan weet Petrus: van Oké, okay, de heidenen horen nu ook. of die mogen nu ook delen. in de belofte voor, voor het volk. Uh, nou, er kwam een hele omslag. En nou, ja, met al die uh, nieuwe gelovigen uit de heidenen kwamen er ook enorm veel uitdagingen. Nou, dat weten we. Al die, alle bijbelboeken die daarna worden geschreven van Paulus. Nou, ja, het, het volk doet het natuurlijk goed, maar... Nou, ja, en dan komen allemaal zonden die ze gedaan hebben en waar ze zich van moeten bekeren. En dan zie je, ja, er zijn heel wat gebruiken in die tijd. Vooral heel veel uit... uit, uit, uit uh, ...afgodendiensten die die men zoveel jaar gedaan had... ...dan word je christen en dan moet je dat opeens achter je laten. Al die die, uh, ontwikkelingen in het Nieuwe Testament... ...daarin had je ook de doop. De doop werd bediend... En nou, dat was helemaal niet iets vreemds voor de Israëlieten. Het was niet zo van, oh, de, het Nieuwe Testament, dus we gaan de besnijdenis afschaffen en we, we doen even een ander ritueel ervoor in de plaats, Dan wordt de doop. Nee, de, de doop was al iets bestaans. Je had, je had weet ik veel, had, je had al reinigingsbaden, je had allerlei gebruiken daarvoor. Je had bijvoorbeeld ook de proselietendoop. Proselietendoop, dat was als iemand dus met het volk meeging. En die was, waren geen joden. Maar ze wilden wel heel graag bij het volk horen. Dan moesten ze, um, dan moesten ze worden besneden. De mannen dan. He, de, de, man, de jongetjes en de mannen. Die moesten dan worden besneden. En ze moesten zich, maar ze moesten ook gedoopt worden. De doop. Omdat ze onrein waren. Nou, en, dat, en zich laten dopen. Dat was dan niet zo. Uh, zoals, we hebben hier zo'n badje. En dan heb je twee mensen. En die duwen je onder. En die houden je vijf minuten onder. En dan... <lacht> Nou, een beetje anders misschien, maar um, nee, de, de, ze moesten zelf onder, want ze waren onrein. Dus de Israëlieten wouden ze ook helemaal niet aanraken. Dus bij de proselietendoop, uh, ja, doop je jezelf eigenlijk. Je ging in het bad en je ging, je ging eigenlijk kopje onder, um, omdat je onrein was. Nou, dat, dat onrein zijn, dat was natuurlijk best wel een ding. Hè? De, klar, de Israëlieten raakten je niet aan. En toen kwam dus de doop van Johannes, waarin de Israëlieten eigenlijk moesten zeggen, wij zijn onrein. En je merkte dat in die tijd, dus de Heilige Geest, het volk begon voor te bereiden op Jezus' Jezus bediening en ook de volwassen doop. Uh, Want het volk kwam dus naar Johannes de Doper en liet zich dopen uh, ter bekering. Ze hadden gezonderd, Ze, ze gaven toe, wij zijn ook onrein. En dat was, dat was best wel wat voor de Israëlieten. Dat zie je dus ook als op een gegeven moment uh, de leiders van het volk komen. Dat, dat zegt Johannes ook van, ja, hoezo zijn jullie hier? Hè? Die, die dachten op een gegeven moment van, ja goed, het, het volk gaat, nou ja, laten we ook maar gaan. Want uh, dan misschien uh, een beetje oproeren en zo, dan, dan horen we er misschien ook bij. Nou ja, en als de mensen in handelingen natuurlijk dan overgaan tot dopen... is het ook logisch dat ze aan deze dopen denken... Want de besnijdenis die werd voor de Joden nog steeds uitgevoerd. En, he, de, natuurlijk heeft Paulus er later wat van gezegd. Dat die besnijdenis die heeft ge, niet meer de waarde die het had. In de zin van dat dat de voorwaarde was om tot het volk te horen. Nee, he, de, de, de andere volken die hoorden nu ook uh, bij, dat, uh, bij dat geloofsvolk. Maar de besnijdenis um, aan zich voor de Joden die gold nog steeds. Want die was nog steeds, he, dus, dus nog steeds de, de verbondsgelofte voor het land. En er zijn nog andere beloften die nog steeds gelden. Dus de doop was was gewoon een een nieuw teken wat voortbeduurt op een oud gebruik. En uh, wat heel duidelijk blijkt is dat dat de doop volgt op bekering. Dat heb je dus ook bij Johannes de Doper. Dus het was heel logisch dat men daaraan dacht. En er zijn ook heel veel teksten uh, uit het Nieuwe Testament. Je kunt kunt het legio teksten daarvoor aanhalen. Waar je gewoon echt in de problemen komt om dat op zuigelingen uh, toe te passen. Ja, er zijn ook wel teksten die, nou ja, waarvan je kunt zeggen... Goed, die worden ja, door beide groepen, groepen gebruikt. Bijvoorbeeld de huisteksten. Ik weet niet of jullie de huisteksten kennen. Nou, een huistekst is dus dat het evangelie wordt verkondigd. Uh, bijvoorbeeld aan, uh, uh, aan een, een cipier van een gevangenis. En dan zie je dat hij zich laat dopen met zijn huis. Nou ja, Lydia de purperverkoopster, heel bekend voorbeeld... Komt dat geloof, laat zich dopen met haar hele huis. En ja, dan krijg je een beetje een discussie. Uh, Ik heb daar heel veel over gelezen. Tussen uh, hoe oud zijn ze? Hadden ze dan slaven? Konden daar kinderen bij zijn? En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet het niet precies. En uh, ik kan zeggen dat ik het precies weet, maar niemand weet het precies. We waren het er allemaal niet bij in die tijd. En dan heb je dus dat de mensen die. nou ja, die zeggen van goed, hè, er moeten wel kinderen bij geweest zijn. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, als je naar de leeftijd kijkt, naar de gebruiken die er zijn. En um, dan waren er waarschijnlijk geen kinderen bij. En dat denk ik van goed, dat soort, nou ja, daar kun je dus het over discussiëren. Maar je kunt beter naar de teksten dan gaan kijken die wat duidelijker daarin zijn. En nou ja, goed, dan houden wij gewoon aan wat we dan lezen. En bijvoorbeeld uh, Handelingen 8 vers 36 en 37. Daarin staat dan hè, de, het verhaal van de Ethiopische minister... Ik weet niet of, of jullie dat verhaal kennen. Het was in ieder geval. Men kwam dan van heinde en verre als je geloofde naar Jeruzalem. En er was ook een Ethiopische minister. Nou, die had best wel een stukje moeten rijden uh, Ethiopië. Die kwam echt uit, uh, um, ja, van beneden, moest door de woestijn heen, helemaal naar Israël toe. En die ging op een gegeven moment terug. Nou, die was een minister, dus die ging niet op een ezeltje. Die ging echt op een mooie kar. En, nou, Philippus, die kwam dan bij hem in die kar. Ik weet niet precies hoe. Dat is een uh, ik zat er bij hem in de kar. En nou ja, dan was die minister was, uh, Jezaja aan het lezen. En, uh, uh, nou, die snapte natuurlijk bepaalde dingen niet. En Filippus ging dat dan uitleggen. En toen hij dat aan het uitleggen was, toen zei die minister van nou, ik geloof dat. Ja, en toen, en toen uh, ja, ik wil eigenlijk ook gedoopt worden, want Filippus uh, die gaf die uitleg... En toen zei hij, wat is er op tegen dat ik geloof, wat ik gedoopt word? En Filippus zei het doen, van, als je met heel je hart gelooft, dan is er niks op tegen. Nou, toen doopte die de minister. Uh, nou, er zijn ook, uh, er zijn ook uh, teksten, bijvoorbeeld de Romeinen 6, die heb ik ook wel even lezen. Heb ik uit een, een iets oudere vertaling, iets, misschien iets moeilijker te volgen daarom. Maar uh, ik, ik vind dat wel mooi. Uh, Romeinen 6, vers 1 tot 6. Daarin staat sterk het verhaal dat ze zeggen, mogen we dan nog meer zondigen? Maar dat, Paulus die, die beschrijft daar, van: uh, um, als de, de mensen zeggen, mogen we dan nog meer zondigen? Um, uh, want dan komt er meer genade. Uh, dus, uh, dat is toch heel mooi hè? dat je meer genade krijgt, hoe meer je zondigt? Nee, zegt Paulus, dan volstrekt niet. En dan immers, hoe, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Uh, dus wij zijn aan de zonde gestorven, dus we kunnen daar niet langer in leven... Of weet je soms niet, dat we allen die in in Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk de Messias uit de dood is opgestaan, door de majesteit van de Vader, wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen. Ja, dus de, met, in de dood met hem begraven, dat is dan echt het, het uitbeelden van de doop. Hè, waarin je zegt van goed, um, ja, het, het, het dopen, het baptizo, zoals het dan heet. Je gaat helemaal onder. Je wordt echt ondergeduwd als het goed is. Ja, als mensen dopen en ze, en ze doen ze een beetje lafjes onder water, dat, het nog net boven, dat is niet goed. Ja, we gaan echt onderdompelen. Want uh, rituelen en handelingen, uh, daarvan kun je zeggen van goed, hè, zijn die nou zo belangrijk? Nou ja, lees de Bijbel maar. God hecht heel veel belang aan rituelen en handelingen. Ik denk dat wij dat in onze tijd ook wel eens een beetje uit het oog verliezen. Als je kijkt hoe, ja, hoe, hoe God dingen beschrijft met rituelen, met handelingen, uh, offerplaatsen, herdenkplaatsen. Dan denk ik, nou, dan, God die vindt, dat, die vindt dat kennelijk toch heel erg belangrijk. Dat is ook de doop. Ja, en hij vindt het belangrijk dat we worden ondergedompeld, omdat het het, het, het uiterlijke teken is dat wij met hem uh, zijn gestorven. Je sterft onder water en je komt in nieuwheid het leven er weer uit. En dan staat er volgens, want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan de dood, zullen wij het ook zijn met hem gelijk is aan de opstanding. Dus met dat gebaar, uh, dan staat er best zeggen: groeien samen met Jezus. Nou, hoe, hoe mooi is dat? En ja, dat dat is heel erg sterk. Nou, Colossens 2 vers 11 en 12, daar staat staat dan ook een link naar de besnijdenis. Maar dan meer met de besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. Dat dat wordt in de Bijbel wel de besnijdenis van het hart genoemd. Wat ook altijd de bedoeling is geweest, dat je je hart laat besnijden. Daar staat van, je bent besneden met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is door het afleggen van het lichaam van het vlees. In de besnijdenis van de Messias, daar ga je met hem begraven, zijt in de doop. Dus die besnijdenis van het vlees, dat, dat is niet, niet zeg maar een beetje vlees eraf, maar dat is helemaal dood. Um, en dan word je ook weer mede opgewekt door het geloof aan de werking van God die hem uit de doden um, heeft opgewekt. Nou, die, die teksten die symboliseren ook hoe belangrijk het is dat je onder wordt gedompeld. De geloofsdoop die symboliseert gewoon daarin alles wat God wil zeggen. Wij zijn zondig. We bekeren ons. Je keert je om. En we gaan het water in. We laten ons reinigen. En staan op in een nieuw lichaam. En niet niet uh, helemaal letterlijk. Maar je komt er vernieuwd uit. Hè? Dat is het geestelijke principe. Um, en onze zonden... Die blijven dan achter op dat badje. Ik weet niet, heb je wat gedaan? als, als die doop is geweest en stappen eruit en iedereen. Is, je wil niet weten dat er daar op die bodem ligt. Niet erin kijken, dat is uh, niet goed. Um, en onze, ja, onze oude mens die wordt mede gekruisigd. En de kracht van de zonde is uh, dan verbroken. Nou ja, dan, wat ik dan wel, wel belangrijk ook nog vind over de doop. En over de kinderdoop is als je dat. Als je dat um, Emotionele deel dan pakt. Een niet gedoopt kind. die staat in alles gelijk. Uh, aan een gedoopt kind. Je onthoudt een kind helemaal niet. want dat is voor ons ook heel belangrijk. Uh, ik weet altijd nog. toen wij. Uh, wij, wij hebben dan de gebruiker. Van het, van het opdragen. Uh, en als, als we kinderen krijgen, dan willen we ze graag voorstaan aan de gemeente. En dan vragen we een zegen over hem. Omdat, omdat Jezus zelf ook heeft gezegd, hè, laat de kinderen tot mij komen. En dat is, dat is geen verordening in de Bijbel of zo. Dat is niet iets wat in de Bijbel staat, waarvan we zeggen van goed. Hè, de, de, dat opdragen, dat kun je daar en daar vinden. Dat, moet je, nee, dat is gewoon niet, dat, dat willen we graag. En nou, We symboliseren daar wel mee, dat we gewoon met elkaar het kind willen opvoeden. En euh, ja, willen onderwijzen, er voor, voor hun willen zijn. En je onthoudt een kind ook helemaal niet dus door hem niet te dopen. Want kinderen zijn geheiligd in de ouder, staat er in de Bijbel. En um, die hoeven dan niet door een doop toegevoegd worden aan een verbond of een gemeente. Nou ja, bij alle zaken die tot nu toe uh, genoemd zijn, zou je misschien ook wel kunnen denken... Oké, okay, ja, ja dat dus klopt wel, maar... Uh, de gedachte dat God je eerst kiest... nou ja, en dat dat je dat later aanneemt... is een mooie gedachte. En als het later gebeurt met de blijdnis... is het ook een feest. Maar de praktijk is nog wel dat er nog wel wat achteraan komt... en dat is, ja, dat, is, dat is de praktijk. De, de doop zet zaken in beweging. Het, het uiterlijke kenmerk dat wij samen smelten met Christus in de doop. dat zet ook iets los in de geestelijke wereld. En wij kijken dan vaak naar, het, naar, het, naar de symbool of, of wat er gebeurt. Men gaat een kopje onder, je, komt op, je bent nat, je droogt je af. trekt andere kleren aan, gaat hiervoor staan. Liedjes zingen, nou het is allemaal, allemaal geweldig, want het is heel feestelijk. Maar op dat moment is er ook echt iets in de geestelijke wereld gebeurd. De, de, ik zeg altijd, de, nou ja, de duisternis kijkt ook toe en die ziet, die ziet dat gebeuren. En dat, heeft, dat is heel krachtig. Dat is, en dat zie je dus ook uh, in, in het leven van mensen uh, veranderen. Uh, er worden zaken in beweging gezet. Um, ja, en Ik weet niet heel goed hoe ik dat nou moet neerzetten zonder dat mensen zich misschien aangevallen voelen. Ik ga het wel wat proberen. En dat zou eigenlijk, ja, het zou eigenlijk een preek achterna moeten komen. Want het, het is dan te veel om zeg maar, nu allemaal te vertellen. Um, maar ja, bijvoorbeeld, ik, als duidelijkste voorbeeld noem ik dan een spreken in, in nieuwe talen. En dan... De geloofdoven die zet, um, ja, die, bijvoorbeeld die gebieden zet hij vrij. Het krijgen van beelden, het krijgen van profetieën. En nou, nu wil ik al gelijk benadrukken, dat heeft God op zich niet nodig om dat te doen. Er zijn in de uh, traditionele kerken ook mensen die in het nieuwe talen spreken, die beelden krijgen. Maar uh, qua rekensom, de praktijk laat zien. Um, ja, dat dat in evangelische kerken meer voorkomt. Als je dat gewoon procentueel... Ik heb geen procentuele... Maar je, nou ja, je komt zelf uit een traditionele kerk. Ik ken dat helemaal niet tongen Ik had het nog nooit gehoord. en nou ja, Dat verschil dat heb je wel. En je, je ziet dus... Als je dus volwassen bent gedoopt... Dan worden die gebieden vrijgezet... Waardoor God makkelijker in jouw leven kan werken. Hij kan het ook zonder. Hij kan het ook voor je doop doen. Hij kan het bij kinderen doen. Hij, nou ja, maar je ziet wel dat God zo werkt... En als God zo werkt, dan zie je dus dat God dat zegent. Je ziet dat God zegt van goed, er is daar wat vrijgezet. En op dat moment is is er kennelijk toch iets verbroken tussen tussen God en ons. En is daar uh, meer vrijheid waarin God krachtiger kan werken. En uh, ook dat is absoluut niet veroordelend. Want je hebt ook die gaven niet nodig. Uh, Je hebt helemaal niets met je eindbestemming te maken. Maar het heeft wel iets met je reis te maken. Je hebt een reis naar je eindbestemming toe. Nou ja, om, dat, om dat helemaal dus goed uit te werken... dat zal ik in een andere preek moeten doen. Um, maar ja, wat, wat heel belangrijk is... dat heb ik al gezegd... is wel de, de keuze voor de, de keuze die de mens heeft. Ja, welke keuze je ook maakt. Uiteindelijk uh, ligt daar die uitnodiging uh, voor dat bad. En we hebben hier in de Waarde voor 9 oktober een doopdienst... Um, ja, dan um, is hier dus zeker de mogelijkheid om je te laten uh, begraven. We zullen voor die vijf minuten hierboven halen, beloof ik. Um, en God steekt zijn hand dan ook naar je uit. Ja, God steekt zijn hand naar je uit. Jezus heeft alles voor jou betaald. En Gods geest spreekt in jouw binnenste. En trekt je naar hem toe. En daarom ligt daar de uitnodiging, kies. Kies dan ook voor hem. En doe dat met de doop als je dat nog niet gedaan hebt. De, de uitnodiging is hier. Ik wil het ook met jullie dan in gebed brengen. Je vader. God, we willen, ja, we willen bij u komen. Ook over het onderwerp van de doop. En, ja, welke route we ook gekozen hebben in ons leven. Waar we ook staan in ons leven. Welke... Ja, keuzes we daarin gemaakt hebben, uw keuze blijft altijd hetzelfde. Uw keuze is ons. U strekt zich naar ons uit. En u zegt, uh, kies, kies voor mij. En uh, ja, u bent een god van vrije keuze. U bent een god die die wilde wij uit liefde kiezen. En uh, ja, als u naar ons kijkt, dan zitten u uw kinderen en dan dan ligt daar die uitnodiging voor ons. En ik wil ook uh, ja, dat in gebed brengen. Ik wil ook even een, ja, een kort moment van stilte nemen... Om, uh, ja, waarin je ja, God mag vragen van wat, ja, wat, wat spreekt hij tot mij? Je vader, u, ja, u spreekt altijd duidelijk. U spreekt vaak ook door, door, meerdere, ja, door meerdere mensen, door meerdere aanwijzingen. En ja, ik wil u ook vragen als er mensen zijn die, die, die twijfelen. Die zeggen van goed, hè, ik heb God's stem wel verstaan, maar. Ja, ik ben het als Gideon, ik wil nog even een een, een teken, een een matje buiten leggen die nat wordt. Of ik wil een bijbeltekst of een een woord. Dan dan bid ik ook, wilt u u mensen op hun pad brengen? Om hen daarin te bevestigen, om om te zeggen, hier ben ik. Het belangrijkste is voor iedereen, om te weten dat dat u daar bent, met uw handen open. Dat u zegt van, ja, je mag bij mij komen. Ik heb die uitnodiging en dat is al zeer binnenkort. en. Ja, je mag natuurlijk altijd al bij me komen, maar je mag dat ook laten zien aan de mensen in het, uh, ja, in het water. En, ja, ik wil je ook een nieuw leven geven. Ik wil, uh, ik wil je alle mogelijkheid geven om, ja, om, om je oude leven te begraven en in nieuwheid met mij op te staan. Om je te verbinden aan mij. Vader, uh, ja, dank u wel dat u zich zo naar ons heeft uitgestrekt. Dat u de dat u uitnodiging daarop legt en... Uh, ja, dat u ook een geduldig God bent. Dat u niet een veroordelend God bent. Dat, uh, ja, dat, dat, dat u er altijd voor ons bent. Dat wij uw kinderen mogen zijn. Ja, no matter what. Dat u zegt van, goed hè, de, nou, Ik zie jullie als, als, als mijn kinderen. En uh, vader, we danken u dat we u mogen zien. Als, uh, dat we u, dat u, dat u als vader hebben. als Zo'n liefhebbende vader. We danken u voor het bloed van Jezus. Dat, dat al dit mogelijk heeft gemaakt. Dat uh, dat we ons met, uh, ja, met hem mogen verbinden in, in zijn doop. En ja, geef, we danken u dat u in ons leven werkt. Dat u in ons hart spreekt. Dat u ja, in onze oren fluistert. En wilt u ons ook de, ja, de juiste kant op uh, laten bewegen. En uh, ja, laten we, ons, uh, ja, laten we ja, zijn stem verstaan. Daarmee uh, wil ik jullie ook zegenen en een goede week toewensen. Amen.